0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vestiaire. Dans ce podcast, pas de l'importance c'est les trois points où on prend match par match, mais une découverte de l'homme derrière le sportif. Racisme, féminisme, Cynthia Boulingo est une porte-parole de la nouvelle génération et de toutes ses problématiques. La sprinteuse porte un regard dur, franc, mais également empli d'espoir sur la société actuelle. Salut Cynthia Hello <rire> Bon, tu as ta ligne blanche ici sur ton menton. Tu peux expliquer un peu la symbolique de, de ce, nouveau, euh, ce nouveau gimmick, si je peux dire ça comme ça
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, cette ligne blanche, elle a vraiment une double signification. Dans un premier temps, elle fait vraiment référence, on va dire, à un concept de dualité qui est que j'ai vraiment cette impression qu'on vit dans un monde assez paradoxal, mais à la fois complémentaire. Et donc cette ligne fait vraiment référence au fait qu'on est entouré de choses qui s'opposent, mais à côté de ça, ces choses qui s'opposent existent parce qu'il y a constamment des oppositions. Donc ça, c'est vraiment la première signification de cette ligne blanche et qui est en contraste en fait, avec ma couleur de peau. Et c'est la raison pour laquelle cette ligne blanche ressort vraiment davantage. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment pour mettre en avant en fait, cette euh, complémentarité paradoxale à travers différents domaines le noir, le blanc, euh, le jour, la nuit et c'est vraiment quelque chose euh, qui me parle et la deuxième euh, signification que j'ai donnée à cette ligne c'est vraiment cette idée de frontière euh, de limite de, de devoir par moment faire l'effort d'aller vers l'autre parce que je pense que surtout de nos jours l'autre est frais la société, les personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude de voir nous effraient parce qu'elles ne sont pas comme nous. Et donc c'est vraiment cette idée de briser un peu la glace, de passer la frontière, mais c'est également cette idée de limite parce que je pense que même si des fois la société tente de nous, de nous confiner dans un certain domaine, je pense que nos propres limites, ce sont d'abord nous-mêmes qui nous les fixons. Et donc, c'est vraiment cette idée de devoir les briser, de briser la frontière, d'aller vers l'autre et de pouvoir euh, se surpasser euh, à chaque instant.
0: Donc, quand tu vois, on a l'impression quand même que la, la société évolue dans le bon sens, que ce soit au niveau de, de l'homophobie, du sexisme, du racisme, etc. Mais toi, tu n'es pas encore contente du tout. On est loin de, du but que tu vas atteindre, toi.
1: Non, non, clairement. Mais je pense que le clivage est tellement important et le décalage tellement grand que malgré le fait qu'il y ait quelques avancées, que ce soit dans les différents domaines que tu viens de citer, il y a encore tellement de choses à faire qu'on ne peut pas, je trouve, se contenter du peu de choses qui ont déjà euh, été mises en place et en fait c'est un éternel combat. Je pense que chaque jour est un combat par rapport, au, par rapport aux différents domaines et aussi par rapport aux différents sujets et... Oui, je pense que voilà, la, la, la lutte est encore, euh, est encore longue.
0: C'est un truc qui te prend la tête, au, auquel tu penses beaucoup, toutes ces choses-là, c'est l'injustice, les, les inégalités, c'est vraiment un truc qui, qui t'occupe le cerveau non-stop et, euh, et contre lequel tu as envie de te, te battre, je veux dire, d'agir
1: Je dirais quand même, après, ça dépend vraiment euh, des périodes, mais c'est clair qu'à plusieurs reprises, j'ai déjà été mal à l'idée de devoir, euh, on va dire... Euh, avoir une sorte de vision par rapport au monde dans lequel, dans lequel je vis et je ne suis pas toujours à l'aise avec les différentes choses qui se passent autour de moi et je pense qu'on n'est pas obligé de forcément analyser ce qui se passe à l'étranger mais même des fois ici euh, en Belgique ou même des fois dans, dans, dans notre propre quartier et donc... Euh, après, voilà, je ne suis pas non plus à l'extrême, mais c'est clair que ce sont vraiment des sujets qui me touchent énormément, auxquels je m'intéresse aussi, auxquels j'essaye aussi d'avoir vraiment des informations objectives et ne pas juste me baser sur, euh, sur euh, mes propres opinions qui seraient en fait basées sur des, des choses beaucoup plus subjectives. Et donc, euh, oui, j'essaie vraiment de m'y intéresser pour pouvoir, euh, mais quand j'ai l'occasion d'en parler, amener des faits et vraiment des, quelque chose de, de concret.
0: C'est justement un truc qui gêne, ces gens qui parfois parlent sans, sans savoir. Toi, tu es quelqu'un qui va beaucoup se renseigner, qui va lire, écouter, euh, qui, va, qui va vraiment se, se documenter pour, euh, pour avoir une opinion sérieuse, je vais dire, sur tous ces faits de société qui sont importants et desquels beaucoup de gens parlent sans, sans réfléchir parfois, en fait.
1: Oui, exactement. J'essaye, euh, dans la mesure du possible, en fonction du sujet, et surtout quand le sujet m'intéresse, de, de vraiment essayer d'amasser un maximum d'informations objectives qui ont été aussi vérifiées, vraiment des, des informations avérées. Parce que je pense que comme on est aussi dans une société où, après c'est un peu à double tranchant, où il y a une surmédiatisation de pas mal de choses et une surcommunication où maintenant on est à, à l'ère où, en un clin d'œil, on peut avoir une information sur tout et n'importe quoi. Et je pense que le fait qu'on puisse avoir une information aussi rapidement, bien, ça prouve aussi que la source n'est pas toujours très très fiable. Et donc moi j'essaye vraiment de, de toujours, euh, me, dans un premier temps, bah, avoir une hypothèse par rapport au sujet et puis après de discuter avec des personnes qui sont dans le domaine et de, pour ensuite me forger mon, ma, ma propre, euh, mon propre opinion et, euh, et surtout ne pas tomber dans, dans les travers de, de, de quelque chose d'un peu populiste où c'est un peu le sens commun qui, qui, qui pense un peu de la même manière. Et j'essaie toujours de me détacher un maximum de, 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 de ce qui a été dit et de l'opinion, on va dire, un peu commune.
0: Éduquer, c'est la clé, selon toi C'est un truc qui tient à cœur Éduquer les, les jeunes qui n'ont pas spécialement la, la chance de, de nombreux Belges, c'est leur faire comprendre qu'il ben voilà, y, a, y a des problématiques dans le monde et qu'il faut les, les tacler intelligemment, si je, peux, si je peux dire ça comme ça.
1: mais et, Je pense que, allez, ce serait, euh, on va dire, non, pas déplacé, mais mon but n'est pas aller d'éduquer qui que ce soit je pense que dans un premier temps il faudrait d'abord que je puisse m'éduquer moi-même avant de songer à éduquer euh, une quelconque personne mais je pense que voilà on devrait peut-être faire l'effort des fois de, de s'attarder euh, davantage sur certaines, euh, certaines thématiques mais surtout de s'intéresser vraiment aux faits, au fond et d'essayer d'avoir de bonnes informations moi c'est surtout ça qui, 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 qui m'intéresse parce que à travers les réseaux sociaux, il y a tellement de, de, de fake news qui sont véhiculées que du coup, je pense que la jeune génération enregistre aussi des informations qui sont vraiment fausses et qui, je pense, pourraient avoir un impact sur, sur la suite et sur leur manière de voir le monde. Et donc, euh, mais d'un autre côté, comment gérer ce surplus d'informations qui vient de, de partout et nulle part C'est encore, euh, encore un autre débat.
0: C'est une grosse problématique, on l'a vu beaucoup avec les grandes thématiques des, années, des derniers mois plutôt, comme le racisme, c'est un truc qui, qui tient particulièrement à cœur, tu disais avec même ta, ta ligne blanche, je disais que, tu, tu que c'était un truc qui te choquait, quand quelqu'un venait et que tu disais, mais Cynthia tu, tu viens d'où Et tu dis, mais je suis bruxelloise, belge, euh... ouais ouais mais bon, t'as des origines quand même. Euh... C'est un truc qui te rend folle ça, quand, quand on se dit, bah, ok, elle est noire de peau, donc elle est étrangère, c'est un, un truc qui, qui vraiment te choque
1: des... C'est pas vraiment le terme choqué, mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on soit encore à une, une période, à une époque où les gens associent la couleur de peau à une nationalité. Pour eux, pour certaines personnes, c'est encore invraisemblable qu'une personne noire, qu'une personne euh, avec un teint très très mat, par exemple des personnes d'origine maghrébine, soit née en Belgique et que ces personnes et de facto, la nationalité belge. Pour ces personnes, des fois, c'est vraiment un non-sens. Ce n'est pas possible que tu sois belge. Et donc, je me dis que, derrière la question qui est posée, autant aller directement et demander à la personne quelles sont tes origines, que de demander euh, de quelle nationalité tu es, d'où tu viens. La personne, ben, d'emblée, te dira qu'elle vient de Bruxelles car elle est belge. Non, non, mais vraiment, c'est comme si la réponse que la personne donnait ne peut pas être acceptée, ne peut pas être validée, parce que le profil qu'elle a ne colle pas avec sa réponse. Et que c'est l'interlocuteur qui t'oblige à répondre comme lui veut l'entendre. Et donc, il y a vraiment, je trouve, quelque chose de malsain. Vous pouvez venir vers une personne, vous avez l'impression qu'elle a peut-être des origines étrangères, parce que au final, ce n'est pas quelque chose de tabou. Je pense que, justement, il faut en parler, il faut pouvoir... Euh, parce que ça reste une richesse. Mais il y a une manière de, de dire la chose, et surtout... Pas de manière aussi vicieuse. Il n'y a rien de, de plus beau, je trouve, que d'aller droit au but. Il suffit juste de demander quelles sont tes origines ou quelle est, quelles sont les origines de tes parents. Ce n'est pas compliqué que de passer par des questions qu'on ne comprend pas trop et donc ça crée un malaise. Et donc... Non, 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 mais tu vois ce que je veux dire. Oui, ben, alors pose-moi la question clairement et ça, ça sera plus simple.
0: Tu as parfois du mal justement à gérer ce, ce côté je suis fier d'être belge. Je suis né ici, j'ai fait toute ma vie ici. Mais je suis aussi fier d'être d'être né de parents congolais d'avoir cette culture congolaise en moi d'être justement en fait un peu dual comme ça et et réussir à trouver le bon équilibre justement pour que ce soit accepté presque en fait t as, t as, tu dois parfois jouer avec ça en fait
1: mais justement cette ligne blanche fait aussi référence à ça en plus tu viens de le dire mais cette dualité et aussi le fait de devoir trouver son équilibre par rapport à plein de choses que ça par rapport à une personne qui est à double nationalité par rapport à une personne qui peut-être euh, ne sait pas si elle est hétéro ou bisexuelle c'est on est constamment dans dans un monde un peu manichéen où c'est l'un ou l'autre, on a rarement le choix de ne pas avoir le choix et de se dire « moi, en fait, je prends les deux ». C'est toujours l'un et l'autre. T'es soit une femme, soit un homme, t'es soit noire, t'es soit blanc, euh, t'es soit hétéro, t'es soit euh, homo. Et donc, moi, par rapport à mes origines, je n'ai jamais vraiment eu de, de difficultés euh, par rapport à ça, dans le sens où je as me Tu n'as jamais été si... confronté
0: au racisme dans, dans ta
1: vie ah, Ça, si, ça <rire> si, vraiment, mais je veux dire... Moi, par rapport à moi-même et le fait que, voilà, que, que je suis belge et que, mais à côté de ça aussi d'origine congolaise, ça n'a jamais été un réel conflit. Mais après, c'est clair que j'ai, on va dire, subi différentes formes de racisme parce que le racisme en lui-même c'est ouais, est tellement vicieux qu'il y a, a d'autres formes qui découlent du, du racisme et que j'ai malheureusement déjà subi. Un exemple mais, Je pense que c'est des fois tellement, on va dire, subtil que c'est a posteriori que je me dis, ah ouais, en fait, c'est bizarre ce que la personne vient de Un me dire. Un peu bienfaisant, comme ça. Ouais, du, du... voilà, c'est ça. Ça part de ouais, mais tu sais, pour une noire, tu t'exprimes bien ou ah, ça signifie... Ça, c'est signifi... quand, même... quand même violent directement. Ouais, hein. Ça, c'est très violent. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et donc, ça signifie que quand t'es noire, t'es pas censé t'exprimer correctement en français, ou bien t'as pas l'accent pour une noire, c'est comme si je suis d'office obligée d'avoir euh, l'accent comme on dirait africain, et même ça c'est totalement ridicule parce que le nombre de pays qui est en Afrique, c'est pas possible d'avoir un accent africain, donc déjà juste ça, et, euh, et donc ouais vraiment des phrases, euh, ça c'est plus de l'ordre on va dire de, de, de mes origines et de ma couleur de peau, mais ou sinon juste euh, bah, t'es forte pour une fille, ou bien euh, Ouais, franchement, j'en ai, ai, ai des pas mal. Faut que je devrais les écrire, je pense.
0: Tu sais, tu dois, leur... Alors, tu dois faire un accent africain du, du tonnerre juste pour te moquer d'eux et, et après euh, leur mettre un petit tacle en, en parlant tout à fait normalement en disant
1: bah, « ouais,
0: Voilà, vous êtes devant votre connerie, en fait.
1: » Ouais, non, clairement. Et le truc, c'est que ces personnes ne sont même pas compte que ce qu'elles disent, déjà, dans un premier temps, ce n'est pas correct. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas d'accent africain. C'est comme si on me disait euh, « serait possible que tu me fasses l'accent européen. Il y a tellement de pays... » que du coup la personne devrait choisir quel accent elle devrait imiter, donc déjà ça et puis ouais, c'est d'un ridicule que, en fait la meilleure réponse je pense c'est de laisser l'autre dans son ridicule parce que c'est tellement un non-sens que je ne comprends même pas qu'à l'heure actuelle il y a encore des personnes qui demandent de jouer ou de faire l'accent africain ou d'être de, de, étonnées quand des personnes de, bah, noires de peau n'aient pas, pas d'accent, donc euh oui, non, c'est toute une histoire.
0: <rire> Allez, marcher pour euh, Black Lives Matter en, à Bruxelles. C'était important pour toi de, de marquer le coup aussi en, en tant que sportive, en tant que personnalité publique, de, de, de montrer ton soutien à, à tout ce qui se passait, autant au niveau de la violence policière qu'au niveau euh, du racisme euh, en tant que tel
1: Oui, non, je pense que c'était vraiment euh, important de le faire dans le sens où, ok, de base, le mouvement a vraiment été créé aux États-Unis où le contexte est totalement différent et donc on ne peut pas entre guillemets, bêtement euh, transposer ce mouvement qui est bah, d'origine américaine en Belgique parce que la situation est tellement différente, le contexte l'est également, que donc on a dû aussi un peu adapter, on va dire, ce, ce mouvement bah, à notre réalité ici en Belgique. Euh, mais c'est clair que je, je trouvais que c'était vraiment important de, bah, déjà de participer à cette marche, que c'était l'une des premières fois où voilà une manifestation aussi importante est organisée ici en Belgique pour vraiment mettre en avant les inégalités qui sont bah, qui sont qui sont commises envers les, les minorités envers les minorités racisées et donc euh, donc non pour moi c'était vraiment c'était vraiment important de d'y participer et surtout de, de qu'une qu'une manifestation de cette ampleur ait été organisée ce qui était rare et aussi vu le contexte donc moi ouais, c'était vraiment une un acte un peu euh, révolutionnaire et euh, revendicateur.
0: Ça t'a fait certainement plus plaisir que ce soit à Bruxelles, ta ville. C'est euh, à quel point elle est importante pour toi cette ville qui est aussi une ville multiculturelle, qui va peut-être, qui est peut-être un petit peu, euh, qui va de l'avant, je vais dire, en tout cas à ce, ce niveau-là. Est-ce que ouais, ça compte plus que plus qu'autre chose. Tu seras toujours bruxelloise aussi un peu dans l'âme.
1: Euh, Bruxelles, c'est ma vie. Bruxelles, c'est Bruxelles, c'est mon bébé. <rire> non, franchement, Bruxelles. Euh, en plus, j'ai déjà je ne sais pas si j'ai eu l'occasion, mais j'ai déjà euh, habité en dehors de Bruxelles et j'étais nostalgique comme si limite je vivais à l'étranger. Non, franchement, Bruxelles, c'est vraiment ma ville. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, le centre de Bruxelles, c'est vraiment mon, mon bébé. Je, en fait, je m'y sens tellement bien que je me vois pour le moment pas vivre autre part. Après, c'est juste que voilà, Bruxelles, ce n'est pas donné au niveau des, au niveau des logements. Mais c'est clair que non, Bruxelles, c'est ma ville. Je ne serais pas expliquer le pourquoi du comment. Je pense qu'en fait, j'ai tellement de souvenirs à Bruxelles que, ouais, non, juste en parler, j'ai le sourire parce que ouais, Bruxelles, c'est ma ville.
0: Il y a un truc que tu kiffes particulièrement à Bruxelles ou alors à un lieu où tu es encore plus chez toi qu'ailleurs
1: J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le centre-ville, vraiment, euh, les places des Marolles parce que... Ça, c'est chez toi. Hein. Ouais, ça, c'est chez moi. <rire> vraiment, les Marolles... Euh... J'aime énormément ce quartier et euh, ouais, je pense que c'est l'endroit où je pour le moment où je m'y sens où je sens le mieux et après il y a plein d'autres il y a plein d'autres endroits que j'aime énormément dont euh, les Beaux-Arts mais euh, ouais, ce sont vraiment deux lieux que j'aime que j'aime beaucoup et la Bourse aussi. En fait, tout Bruxelles, vraiment euh, br en fait, Bruxelles, cette ville, c'est mon coup de cœur. <rire>
0: Je reviens sur les inégalités, celle entre les hommes et les femmes. C'est aussi un combat que, que, tu, que tu mènes, que en tout cas, tu veux me, mettre en avant. Tu te considères comme féministe
1: J'aime bien cette question. Est-ce que je me considère comme féministe Je pense que je me considère plus comme une personne qui tente tant bien que mal d'être engagée et d'être intéressée par différents sujets. Et les différents sujets et thématiques qui m'intéressent sont de toute façon liés, Parce que je pense qu'on ne peut pas... En fait, pour moi, le terme féministe, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il soit approprié au profil que je suis parce qu'il y a tellement de thématiques qui, qui me touchent et pour lesquelles j'aimerais m'engager que j'ai l'impression que ce terme m'enfermerait me, dans, dans un seul et unique combat. Or, on ne peut pas, par exemple, être féministe mais ne pas être interpellé par les différentes inégalités qui, sont, bah, qui découlent du racisme. Pour moi, c'est vraiment un non-sens. On ne peut pas être antiraciste, mais à côté de ça, ne pas euh, s'intéresser euh, aux, aux différentes formes de sexisme et aussi au fait que les femmes, à l'heure actuelle, ne sont pas encore considérées euh, à leur juste valeur. Donc, Pour moi, ces différentes thématiques sont vraiment liées et comme je le dis, elles ont, elles ont un lien. Ces différentes thématiques se tirent vers le bas et on ne peut pas défendre l'un sans défendre l'autre. Donc pour moi, ça va de pair. Mais je ne me place pas en tant que féminisme. Parce que déjà, le féminisme en lui-même, en tout cas comme on l'entend, le féminisme mainstream qui est, pour le moment, c'est celui qui a le plus de succès, je ne me retrouve pas forcément dedans.
0: En quoi, par exemple Qu'est-ce qu'il y a, qu y a dans, ce, dans ce féminisme mainstream que tu n'aimes
1: pas Mais parce que pour moi, il n'englobe pas toutes les revendications liées aux femmes. Rares sont les femmes du féminisme mainstream qui vont, par exemple, parler de la problématique, même si je n'aime pas, pas engager ça de cette manière, mais c'est parce que les gens en ont fait une problématique, la problématique du voile. Ça, c'est quelque chose qui est peu abordé par le féminisme mainstream. Ce sont souvent, du coup, le féminisme, on va dire... Euh, les euh, afro-féministes ou bien euh, les musulmanes féministes mais c'est pas quelque chose qui fait partie assez grande de, euh, des problématiques du féminisme mainstream donc déjà juste ça et aussi les différentes inégalités où lorsqu'une femme qui est noire et qui on va dire cumule différentes formes de discrimination, donc qui est vraiment dans ce concept d'intersectionnalité mais une fois de plus je ne le retrouve pas dans ce féminisme mainstream, je trouve que qu'il est limité mais après il évolue hein. je ne l'ai euh... pas vu
0: dans la mare mais est-ce c'est -ce est pas... Est pas un féminisme un peu blond
1: non oui c'est ça c'est vraiment ce qu'on appelle ce féminisme mainstream c'est que il, comme je l'ai dit il n'englobe ne, pas pour moi toutes les revendications qui sont liées à la femme ça reste encore je trouve quelque chose de polarisé quelque chose de séparé où d'un côté nous avons une catégorie euh, blanche qui fait partie de la majorité qui est relativement bien lotie qui, qui fait partie d'une certaine classe sociale euh, et qui donc les revendications qu'elles mettent en avant ne sont pas la réalité, ne reflètent pas la réalité des autres revendications qui sont mises en avant par ce qu'on va appeler l'afroféminisme ou le muslim-féminisme et je trouve même que ce soit je trouve même euh, dommage que dans un même combat, il y ait une sorte de, de division et de polarisation dans, dans, au final, une thématique qui est censée toucher toutes les femmes, peu et importe. de rassembler, euh, en fait. Exactement.
0: Dans ton sport, c'est comment, justement Est-ce que tu sens encore qu'il y a une, une grosse différence entre hommes et femmes dans, dans le traitement par les fédés, par les sponsors il y, a, il y a encore une, une vraie différence
1: euh, je trouve que dans mon sport, donc l'athlétisme, qui est un sport euh, mélangé, qui est un sport mix, je, je n'ai pas, on va dire, ce n'est pas que je n'ai pas à me plaindre, ce n'est pas ça, mais c'est ce que le, le rapport est totalement différent, car c'est un sport où on est mélangé, les hommes et les femmes sont constamment en contact. Donc, le, comme je l'ai dit, le rapport est vraiment totalement différent. Après... Je pense que c'est plus des fois dans la manière d'aborder la chose et des phrases que certaines personnes vont dire. Et j'ose espérer que ces personnes ne se, pas, ne se rendent pas compte de la lourdeur de leurs phrases, mais des phrases telles que « courir comme une fille ». Ça, on l'entend encore euh, euh, aujourd'hui, en 2021, ou bien des phrases telles que euh, ben ouais, « c'est une fois de plus « démarrer comme une fille »,« courir comme une fille si »,« si tu te fais battre comme une fille », on est encore dans cette idée de courir comme une fille, c'est courir avec les bras ballants et hein, crier en même temps. Donc, c'est encore très... Non, mais c'est vrai. Mais c'est encore, ouais, voilà, encore très cliché. Oui, voilà, c'est encore très cliché. Mais en tout cas, dans, dans mon sport, je, je, je n'ai pas encore été directement confrontée à une forme vraiment de, de sexisme ou de, ou de racisme. Je, mais je, je parle vraiment en ma personne. Peut-être que d'autres personnes ont, ont eu... Euh, eu d'autres aventures et une autre expérience mais en ce qui me concerne je je n'ai pas encore été frappé par ça ou non en tout cas ça ne m'a pas ça ne m'a pas choqué
0: et pour trouver des sponsors pour pour être financé pour 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 faire ton sport est-ce que c'est est plus difficile ou pas
1: en tant que femme ou en ouais. tant que noir ou les deux
0: oh, bah, les deux tant qu'à faire
1: <rire> euh, je... en fait je je pense que répondre à cette question, je ne sais pas vraiment parce que je devrais une fois de plus pouvoir analyser et peut-être faire l'expérience de prendre un profil totalement différent du mien, euh, postuler entre guillemets chez le même sponsor et voir ce que le sponsor répondrait.
0: Tu as de quoi comparer parce que as, sur la même discipline, tu as des hommes avec, avec ouais. les Tornados, tu as des filles avec Anne-Classe, avec Camilo, qui sont, qui sont elles blanches. Donc tu as de quoi comparer Il y a moyen de faire une belle étude là, je pense.
1: Non, ouais, c'est sûr, mais. Je pense que comme l'athlétisme, ça reste quand même un sport de chiffres et de performance, on n'est pas trop mal loti. Je pense que dès qu'on arrive un peu à sortir du lot, à faire ce qu'il faut, on est censé ne pas avoir trop de difficultés à trouver de sponsors. Mais après, je pense que nous, comme on fait du sprint, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas trop de mal. Mais je pense que ce qui est dérangeant au fur et à mesure des années, c'est que, et c'est ce que j'ai constaté, et ça c'est un fait, c'est que maintenant, les, les marques vont davantage s'intéresser à un profil beau, une belle femme qui présente bien, qu'à un profil talentueux et performant.
0: Ça, c'est une dérive des réseaux sociaux aussi, Exactement. parce que vous êtes affiché, affiché, et euh, ouais, on, on paye pour les belles gueules, en fait.
1: Exactement, on paye pour les belles gueules, et tu auras beau faire des, 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 des résultats extraordinaires euh, sportivement parlant, mais si ton visage, si... Ta beauté à toi, parce que sincèrement, pour moi, toute personne, tout tout le monde est beau ou belle. Euh, si ton visage ne, ne rentre pas dans le moule de de, de beauté que cette société a créé, ben franchement, ça va être compliqué de trouver des sponsors. Et il y a, y a les, les faits sont là, il y a énormément d'athlètes hommes ou femmes, qui ont des sponsors parce que parce que ces personnes en fait sont considérées comme belles c'est pas compliqué mais qui au niveau des performances ne sont pas forcément extraordinaires et à euh, contrario on va voir d'autres personnes qui elles performent énormément mais comme elles ne rentrent pas dans ce modèle de beauté qui est véhiculé euh, elles ont vraiment du mal à trouver à trouver des sponsors.
0: La team cacao c'est quoi ah, ça, ça danse en tout cas
1: c'est mon c'est mon deuxième bébé ça la team cacao ça c'est euh, la Team Cacao, ça c'est Anza Gré, Nafisatou. Non, franchement, ça c'est, ça c'est ma Team. Elle a été créée, elle a été créée comme si c'était un groupe de, un groupe de, un groupe de chants. Elle a été créée en 2016 pendant les Jeux. Et non, ça c'est, ça c'est encore une autre dimension. Ça c'est.
0: Tu peux un peu expliquer
1: mais en fait, elle a déjà Team Cacao ne fait pas du tout référence à notre couleur de peau. Euh, les gens pourraient le croire, mais pas du tout. C'est que c'était une chanson qu'on aimait énormément, une chanson brésilienne, et on pensait que le chanteur disait Cacao, mais en fait pas du tout. Et comme on l'écoutait en boucle, on a créé la Team Cacao. Mais donc, ça ne fait pas du tout référence à notre couleur de peau. Euh, et donc, euh, depuis, notre euh, rituel, c'est de partir ensemble chaque année. Donc, à la fin de, à la fin de chaque saison d'athlétisme, euh, euh, on décide de, de partir euh, soit en city trip ou soit en vacances. Et donc, depuis 2016, on a, on a réussi à maintenir notre rituel. Et ouais, non, c'est vraiment un groupe... Euh, c'est ouais, ma team, la team Cacao.
0: C'est juste à trois alors ça
1: Oui, c'est ça, on est juste à trois, mais à côté de ça, j'ai une autre team avec ma Dulcinée. Ça, c'est la team Dulcinée, ça, c'est avec Camilos.
0: Ok, d'accord, ça fait beaucoup de teams. Hein.
1: Et puis j'ai la team avec ma coach, ouais, quand même, quand même. Et euh, ça, c'est la. Ouais, ça, c'est. Ouais, non, ma coach, c encore... elle, c'est encore un autre level.
0: Je vais revenir aussi sur bah, ta formation. Tu fais partie de ces... de ces athlètes qui ont eu le courage de poursuivre des études. Tu es en train de terminer là, assistante sociale. Mm -hmm. Pourquoi et qu'est-ce que tu vas faire de, de ce diplôme
1: Alors pourquoi sciences sociales Ben j'ai toujours été intéressée par euh, déjà le domaine littéraire, euh, donc du coup je voulais éviter un maximum les chiffres et les sciences, donc voilà. Et euh, non j'ai vraiment toujours été intéressée par euh, les sciences sociales et euh, à travers ces études j'ai vraiment pu justement retrouver euh, bah, retrouver ce domaine de sciences sociales qui touche aussi un peu à tout. Et après ma carrière par contre je sais pas du tout. Euh, comment je m'en servirais, si je travaillerais directement dans ce domaine-là ou pas. Mais euh, au moins, j'aurai mon diplôme et j'aurais toujours le choix de, de, de changer de, de direction, de me diriger vers ce domaine ou pas. Mais au moins, je l'aurai et j'aurais déjà euh, acquis quand même pas mal de, de connaissances dans ce domaine-là. Et je pense que de toute façon, ça m'aidera pour la suite.
0: Tu peux un peu parler de ton projet Give and Take que tu, vas, que tu vas mettre en place, qui est lié justement à ta formation, lié à une bonne action aussi. Qu'est-ce euh, ben voilà. Qu que tu veux vraiment mettre en place
1: et À travers en fait, cette action, c'est vraiment l'idée de, de, de joindre déjà les deux, euh, les, les deux on va dire, thématiques qui, qui, me touchent toujours depuis, enfin, qui me touchent énormément depuis quand même pas mal d'années, qui sont déjà euh, thématiques liées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Et l'autre, euh, ce sont les enfants, les orphelins. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer une sorte de, de projet commun avec les deux à travers euh, les Jeux Olympiques. Et je ne voulais pas, entre guillemets, bêtement euh, aller sur place et me présenter. Et surtout que me présenter en tant que qui Et que je trouvais ça pas intéressant. Et En plus, en fait, ça ne me ressemble pas. Que ah, tu voulais la... agir, toi. Exactement, voilà, c'est ça, ça ne me ressemblait pas du tout. Et donc, euh, à travers cette action, je pense que ce qui pourrait, être, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de pouvoir mettre en fait ces personnes en avant, de vraiment pouvoir euh, que ces personnes puissent être en fait sous les feux des projecteurs, comme nous nous le serons lors des Jeux Olympiques. Et donc, en fait, ce seront leurs Jeux Olympiques à eux, et euh, il y aura vraiment différentes thématiques qui seront abordées, différents sujets. Il y aura aussi des activités artistiques, et c'est vraiment que ces personnes soient mises en avant, parce qu'au final, ce sont des personnes de l'ombre qui vivent en Belgique, mais qui ne vivent pas en Belgique. C'est vraiment un monde dans un monde. Et je voulais vraiment que ce monde soit mis en avant.
0: Une personne proche de toi m'a dit, Cynthia veut toujours rendre ce qu'elle a reçu. C'est ça qui te résume le mieux, peut-être
1: J'ai envie de savoir, c'est qui qui a dit ça Tu ne le dirais pas. <rire> 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 um, oh là là, euh, mais, Bon, je vais faire, arrêter de faire la fausse modeste. Mais um, ouais, je vois ce que la personne veut dire. En fait, j'ai toujours voulu être... Euh, reconnaissante et euh, ouais, j'ai toujours voulu être reconnaissante par rapport à plein de choses par rapport déjà au fait, le fait que je sois si bien entourée vraiment j'ai vraiment une chance énorme d'avoir les amis que j'ai d'avoir la famille que j'ai d'avoir les personnes bienveillantes que j'ai pu rencontrer euh, tout au long de ma carrière tout au long de mon parcours et ça franchement je remercie le bon Dieu euh, l'univers pour ces choses euh, enfin ces personnes ne sont pas des choses mais pour ces personnes qui sont, qui sont dans ma vie et donc, d'une manière ou d'une autre, j'essaye à chaque fois de le rendre, mais pas de manière directe. Mais ça, à travers euh, des remerciements, à travers des posts, ce sont des bêtes choses. Mais en fait, je me dis que c'est même pas que je rends. Pour moi, c'est logique, c'est pas un devoir, mais ça, ça coule de source. Je... En fait, je me dis que j'ai tellement de chance d'être si bien entourée que je me dois de le partager au monde et de faire en sorte de moi aussi pouvoir faire quelque chose de bien dans ce monde. Mais. Bien évidemment, avec les moyens que j'ai, en, entre guillemets, en toute modestie, parce que je dis, euh, allez, de... oui, vraiment en toute modestie, parce que au final, je ne suis pas grand-chose. Je ne suis vraiment qu'une qu petite goutte. Mais, euh, mais voilà, je me dis qu'il faut bien commencer quelque part et que moi, j'ai de la chance d'être là où je suis, de faire ce que je, suis, de faire ce que je fais pardon, et d'être bien entourée. Donc voilà, j'essaye de le rendre d'une manière ou d'une autre. Mais comme je le dis, pas de manière directe, mais c'est surtout, je trouve, à travers... Euh, des remerciements qu'à qu travers des actions. Je
0: vais passer un truc plus rigolo parce que j'en envie que croire que es uniquement une militante, hyper sérieuse, <rire> mais es comme une fille, une fille fun aussi. Ouais. On, on, on m'a dit que tu as failli lancer une chaîne YouTube de cuisine, c'est vrai
1: euh, ben, Du coup, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais non, <rire> parce que je n'ai jamais fait ça. Jamais... T es,
0: t es, en tout cas, t'es une cuisinière et que tu voulais poster en tout cas, ce que tu faisais.
1: Oui, voilà, c'est vrai. En fait, j'aime bien cuisiner et à un moment donné, je voulais euh, poster, mais flemme euh, <rire> vraiment. Flemme de chez Flemme. Et donc, il y a eu toute une période où vraiment, euh, je ne sais pas quel mot je m'ai piqué, mais je cuisinais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je faisais des posts, enfin euh, pas des posts, mais des stories plutôt, de, de mes super plats. Mais là, euh, je t'avoue que ces derniers temps, euh, ces derniers temps, ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus été très, très, très euh, active dans ce domaine-là et très créative. Mais c'est clair que ouais, la, la cuisine est un domaine qui m'intéresse.
0: Tu as aussi un frère qui est, qui est sportif, qui veut devenir footballeur pro. Oui. Il est en passe de, de le faire, tu
1: crois mais moi, sincèrement, je le dis à chaque fois que la seule personne qui peut te dire que c'est mort et que tu n'y arriveras pas, ben, c'est toi-même. Mais qu'il faut vraiment essayer de faire abstraction euh, au, au dire euh, des gens externes. Et moi, sincèrement, j'y crois à 3000%. Je le soutiens à 3000% comme lui me soutient dans, dans ma carrière. Et j'espère sincèrement qu'il qu atteindra ses objectifs et que s'il ne les atteint pas, qu'il aura de toute façon de, de, de projets tout aussi beaux qui, qui lui permettront bah voilà, de passer à autre chose et qui, qui sera une sorte de leitmotiv pour lui dans, dans la vie de tous les jours. Il joue où, pour le moment Durbuy. Et
0: euh, j'ai vu aussi que tu étais fan de photographie ah et ouais. de littérature. C'est ah ouais. tu sais nous citer un petit peu bah, des, des artistes que tu apprécies, des, des, des auteurs, des autrices
1: mais Déjà dans la photographie, moi c'est Gordon Parks. C'est vraiment un photographe mais... Juste extraordinaire. Ces photos sont magnifiques. Et il prenait énormément de clichés en noir et blanc. Et, euh, et ça a été... En fait, ce que j'apprécie énormément chez ce photographe, c'est la période à laquelle il était vraiment actif. Ça a vraiment été pendant toute la période euh, post-ségrégationniste aux États-Unis. Et euh, ces photos sont tellement parlantes que lorsqu'on connaît l'histoire un peu des États-Unis et tout son déroulement... Ces photos sont, en fait, sont d'une beauté juste inouïe, vraiment, je trouve que ces photos sont vraiment magnifiques et, euh, et ouais, pour moi c'est vraiment un de, fin, mon photographe préféré.
0: Et niveau bouquin, tu as une référence particulière
1: Ah ouais, et franchement je le dis à chaque fois, donc au final je pense que je ne suis plus très originale mais ce n'est pas grave parce que je ne cesserai jamais de le répéter, c'est euh, Mes étoiles noires de Lilian Thuram, franchement ce livre c'est c'est une pépite, c'est une pépite parce que la période à laquelle j'ai commencé à le lire, j'avais 18 ans, c'est une amie qui me l'avait offert pour mes 18 ans et je me rappelle que quelques mois avant, moi-même je m'étais moi placé des limites par rapport au au style de livre que je lisais, il fallait pas que ça dépasse 150 pages, que j'étais persuadée qu'au-delà de 150 pages, j'allais pas pouvoir terminer le livre. Et ce livre fait à peu près 400 pages. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit, my God, comment je vais faire pour le terminer Je crois que je terminerai peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut. Et ça a été tellement... En fait, ce livre a changé ma vie que je me suis dit, mais ce livre, c'est j'ai même pas les mots en fait pour décrire mais ce livre pour moi c'était le livre de l'année il est tellement bien écrit tellement, en plus le fait que, que ça a été écrit par un footballeur par aussi, il a, il a en fait aussi cassé les clichés je trouve Lilian Thuram parce que voilà, en dehors du fait que ça a été un footballeur extraordinaire c'est aussi un activiste, c'est aussi quelqu'un de très 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 engagé et il a aussi une Très belle plume. Donc, son livre, pour moi, ça reste ma référence euh, presque dix ans, ans après. Et c'est vraiment, puisque maintenant j'ai 28 ans, j'en avais 18. Donc, presque dix ans après, ça reste euh, le livre qui, qui m'a marqué.
0: Dernière petite chose, question traditionnelle. Tu te mets combien sur 10 pour ton interview
1: Waouh Mais sincèrement, j'hésite entre 12 ou 13 sur 10. <rire> non, je euh, euh... C'était pour à l'école, ça. c'est <rire> ça. Non, euh, sur 10 pour mon interview, je pense que. Ouais, mais. Après, moi, je suis sévère avec moi-même. Je vais me mettre 7. 7 sur 10.
0: Merci, Cynthia.
1: De <rire> <Dans> rien. <rire>